0: Isto faz-se por cá. Foi com o mote Gente bonita como fruta feia, que a Revolução começou em 2013. Porquê é que a fruta com manchas não pode ser saboreada? Porquê é que uma maçã com formas imperfeitas não pode ser saudável? Porquê é que uma hortaliça sem brilho não pode dar uma bela sopa? Foi com estas questões na manga que se colocou em marcha um projeto que, ao longo de seis anos, de norte a sul, conseguiu evitar que 2 mil toneladas de frutas e legumes fossem parar ao lixo, apenas devido à sua aparência, evitando assim o desperdício alimentar. Hoje, no Isto Faz Por Cá, temos Isabel Soares, a mentora do projeto Fruta Feia. Bem-vinda à RDP Obrigada. Olá
1: Isabel, bom dia.
0: Qual foi aquele momento de iluminação, aquele momento em que se fez um clique e que nasceu o conceito da Fruta Feia?
1: Uh, esse
2: momento aconteceu no final de 2012 e de uma maneira muito simples. Eu estava a ver um documentário sobre desperdício alimentar e nesse documentário percebi-me que 30% do que é produzido pelos agricultores na Europa vai parar ao lixo por meras razões estéticas. E eu pensei, isto não faz sentido nenhum que estejamos a desperdiçar tanta comida de qualidade só porque é pequenina demais, grande demais ou tem uma forma estranha. Eu pensei, por exemplo, eu sou assim baixinha, vocês não me estão a ver, mas se eu fosse uma fruta, eu Sim. também não entrava no mercado. Isso não significa <risos> isso que eu não, não é uma tenha uma forma a mesma isso. qualidade que os outros seres humanos. E então, a ideia da fruta feia começou automaticamente a surgir na minha cabeça como uma necessidade, ou seja, como uma solução para este problema. Na altura estava a decorrer um concurso de ideias, eu apresentei a minha ideia a esse concurso de ideias, estava a ser promovido pela Fundação Globenkian, Uh, ganhei esse concurso e implementei o projeto.
1: Por que se enraizou este preconceito na cabeça das pessoas de que um produto que não seja totalmente bonito, brilhante, apelativo à vista, não é bom para consumo?
2: Um, eu acho que as pessoas, e acho que isso está a mudar, mas tendem a julgar a qualidade pela aparência, ou seja, pensar que o mais bonito é o melhor. E uh, o que aconteceu, historicamente, foi que as pessoas quando iam ao supermercado escolhiam sempre as frutas mais bonitas, mais perfeitinhas. Desde o momento em que as pessoas deixaram de optar pelos produtos mais feios no supermercado, os supermercados também deixaram de comprar esses produtos aos agricultores. Ou seja, esta tendência foi maioritariamente imposta pelo consumidor que optava sempre pelas frutas e hortaliças esteticamente mais perfeitas.
0: Como é que funciona hum, as encomendas na, na fruta feia? Como é que uma pessoa... Porque não é como ir ao supermercado, a pessoa não vai lá a escolher a fruta. Não,
2: o modelo é totalmente diferente. O que nós fazemos na prática é, nós de manhã vamos aos agricultores recolher os produtos que eles não conseguem vender por razões estéticas, depois, por volta da hora do almoço, voltamos para a cidade, para os nossos pontos de entrega, aí montamos cabazes que depois são recolhidos pelos nossos associados, ao final do dia, das 5 às 9, e fazemos isto atualmente em 12 pontos distintos de Portugal. Ou seja, as pessoas não vão comprar produtos a granela, as pessoas vão recolher um cabaz, e para isso têm que estar pré-inscritas como associadas da cooperativa. Para se inscreverem, é no nosso site, que é frutafeia.pt.
0: As pessoas sabem o que é que vem nesse cabaz? Em Os cada consumidores
2: semana? têm acesso a uma área pessoal do nosso site, onde podem consultar a composição do cabaz, Mas não podem escolher, ou seja, é igual para toda a gente. Os produtos variam todas as semanas, em função da época do ano, nós só temos produtos da época... E daquilo que os agricultores da região não conseguem escoar por razões estéticas, ou seja, nós também só trabalhamos com agricultores da região, máximo 70 km de distância dos respectivos pontos de entrega.
1: No início, vocês abordaram então esses agricultores, esses produtores, foi fácil essa abordagem? Houve alguma resistência? Não foi nada fácil. E ao
2: contrário das minhas expectativas, porque, claro, a fruta feia surge como um projeto para ajudar os agricultores, Sim. para ajudar a rentabilizar, a dar um valor a estes 30% que antes eram considerados lixo. Então eu pensei, ok, os agricultores estão do meu lado, o difícil vai ser convencer
0: os consumidores, os
2: consumidores a comerem este tipo de produtos, a habituarem-se a este modelo de cabazes, etc. E não, foi totalmente ao contrário, ou seja, quando eu comecei a ir, para os mercados, para as hortas, para os pomars, falar do, do projeto que eu estava a montar, os agricultores, houve um que chegou-me a expulsar, a dizer há 40 anos que eu estou a ouvir que as minhas nabiças têm que ser perfeitas e tu agora vens aqui dizer que me vais comprar as nabiças ratadas pelo caracol. E eu assim encolhida a dizer sim. E fui escorraçada dessa, dessa horta. Hoje em dia, esse agricultor trabalha connosco. Mas, pronto, Precisou eu de acho ver que, outros. É... Sim, eu acho que os agricultores não acreditavam na veracidade do projeto, não acreditavam que, de facto, As uma rapariga da cidade ia aparecer de manhã com uma carrinha para comprar esses produtos. Ou podiam desconfiar também que eu era da Azai, mas não acreditavam <risos> que era verdade. Como é que Lá Lá conseguimos arrancar com 10 agricultores, muita força, ou seja, basicamente conseguimos por relações de proximidade, um tio de uma amiga, ou assim, tipo pessoas que de alguma maneira confiavam em mim e desde o momento em que arrancámos e que os agricultores viram que de facto era verdade, que nós existíamos, éramos uma realidade, éramos uma alternativa, a partir daí foram eles que nos começaram a contactar, nós hoje em dia já trabalhamos com 237 agricultores
0: e há uma rede de, de, de recolha, deve ser uma rede de recolha muito grande para, para ir buscar tantos produtos Sim, a tantos agricultores. Sim, mas é assim, cada
2: cabaz cada, por semana tem oito variedades. Portanto, nós cada semana só vamos a oito agricultores, não hum. vamos a estes 237. E depois, trabalhar com 237 agricultores não significa que nós trabalhemos com eles todas as alturas do ano. Porque como só trabalhamos com produtos da época, por exemplo, agricultores de morango, neste momento não estamos a trabalhar porque certo. não há morango. Sim. Ou seja, esta rede fica mais restrita pela sazonalidade dos produtos.
0: Este modelo que a fruta feia tem uh, permite que todos os associados todas as semanas possam ter um cabaz ou não há produto suficiente para toda a gente?
2: Claro que há. Ah? Sim, sim. Por defeito, uh, os nossos associados têm sempre um cabaz à sua espera. Ao contrário de, muito proje de muitos projetos de cabazes, eles têm é que cancelar se não quiserem, ou seja, nós não temos falta de produto, eu estou a falar de 30% do que é produzido pelos agricultores nós hoje em dia estamos a comprar aos agricultores 15 toneladas por semana de produtos feios e de qualidade e ainda há muita coisa para escoar no campo ou seja, 30% é muito nós metemos-nos com um monstro quando decidimos <risos> apresentar uma solução para este problema. Ou seja, ainda há muito caminho para andar. Nós também temos uma lista de espera de 20 mil pessoas neste momento. 20 mil uh,
0: pessoas à espera para serem associadas? Para serem
2: associadas, sim. Nós neste momento estamos a dar resposta a 5.500 pessoas, mas ainda temos 20 mil pessoas à espera.
0: E o que é que é preciso para essas pessoas poderem entrar?
2: Aonde a única maneira de nós conseguirmos receber mais pessoas é abrir mais pontos de entrega porque ah. cada um dos nossos pontos de entrega já está no seu limite de capacidade e é isso que vamos continuar a fazer porque lá está, nós temos uh, pessoas interessadas nos dois pontos da cadeia agroalimentar ou seja, por um lado no campo agricultores que ainda têm muito produto para escoar e do outro lado da cadeia os consumidores que estão à espera para consumir este tipo de produtos portanto Uh, isto define que nós temos a continuar a crescer e impele-nos para isto.
1: Um dos grandes objetivos, se não o principal, é mesmo o desperdício alimentar, mas, uh, Isabel, que, que outros benefícios é que o, o, o fruta feia pode trazer? Ou que uh, traz já neste momento? Não é? Então,
2: tanto a nível ambiental como social. Uh, a nível ambiental, quando nós estamos a, a evitar o desperdício de alimentos, estamos também a evitar o desperdício dos recursos naturais que estão por trás da sua produção. Eu estou a falar de água, de solo, de energia. Por exemplo, só a nível de água, nós já valorizamos o equivalente a 800 piscinas olímpicas.
1: E é muito. É muito. Nós não temos noção, mas é muito. Pronto,
2: ao mesmo tempo, também estamos a contribuir para a redução das alterações climáticas, porque quando estes alimentos ficam-se a decompor, nos solos, isto resulta em emissões de gases com efeitos de estufa, com, com efeito de estufa. E, portanto, estamos a reduzir essas emissões. A nível social, uh, estamos a dar uma rentabilidade extra aos agricultores, porque nós estamos a comprar a um valor justo, o que antes era considerado lixo. E ao nível do consumidor, também tem um impacto, porque as pessoas podem consumir produtos da época e da região, a um custo que equivale mais ou menos a metade do super umcado. portanto tem todos estes benefícios ambientais e sociais
0: A Fruta Feia já disseste que distribui em vários pontos do país, à segunda-feira está em Lisboa, nos Anjos e e também em Matosinhos, terça-feira no Rato também em Lisboa e em Almada em Gaia, quarta-feira no Porto, na Amador e no Campo de Santa Clara também em Lisboa quinta-feira na Parede e em Braga que novos pontos de distribuição vão abrir em 2020? Na
2: próxima semana vai abrir um novo ponto de distribuição, nosso 12, em São Domingos de Rana, numa associação chamada Ceruz
1: e não há mais previsto para já são domingos de rana é assim, para
2: já para já que já na próxima semana é são domingos de rana Sim. depois da de otimizada vamos
1: começamos a pensar no outro muito bem Isabel tens mais alguma pergunta João queria só saber como Sim. é
0: que se, como é que de um projeto uh, aqui na região de Lisboa se mobilizou pessoas em todo o país para entrarem no projeto fruta feia portanto não os associados não os, os agricultores mas todas as pessoas que fazem essa ligação
2: as pessoas fazem essa ligação. Estás a falar dos trabalhadores? Sim. Uh, ou seja, nós no Porto, que é onde estamos também para além de Lisboa, na região do Porto, nós também tínhamos consumidores interessados em consumir fruta fé. Então decidimos uh, levar o projeto até ao Porto. E depois foi contratar trabalhadores lá. Ou seja, uh, nós somos todos trabalhadores da cooperativa. Foi abrir uhum. um processo de recrutamento e começar a contratar também pessoal lá. E o... Uh, ou seja, o funcionamento da fruta feia é exatamente igual, quer em Lisboa, quer no Norte. E nós fazemos intercâmbios uns com os outros para os valores da cooperativa serem homogéneos ao longo de todo o território nacional. Não sei se era esta a tua pergunta. Era, mas... era, era, por, aí, era por aí. É uma
0: máquina bem oleada, ficamos a sim, saber. Sim. Muito bem.
1: Já sabe, uma manchinha aqui, uma pisadela ali, nada invalido ao facto de conseguir ter fruta feia. mas Fruta que feia, é... fruta boa. Fruta boa e bonita também por dentro, sim. na verdade. Isabel, muito obrigada. Isabel obrigada Solares, obrigado Obrigada.